0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας άνθρωποι τόσο όσο podcast επεισόδιο 56. Τα είπαμε στο προηγούμενο, στο 7 νομάδ σε ένα zoom ad, αγαπημένο τίτλος. Στους τίτλους γενικά δεν ξέρω, δεν το έχουμε αναφέρει, δεν τους ξέρω από πριν. Δηλαδή έχω αποφασίσει τον τίτλο όταν γράφω το επεισόδιο. Γράφω το επεισόδιο, γράφεται ό,τι είναι να γραφτεί και μετά παλεύω μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έχω γράψει, να βρω μία σύνδεση και να... Κάτι για να βγάλω ένα τίτλο. Το προηγούμενο, λοιπόν, το 55, είναι από τους πιο αγαπημένους μου τίτλους. Το ξαναλέω 7 νομάδ» σε ένα Zoom ad. Λοιπόν, στο Εύγα του Γενάρη είμαστε, τον βγάλαμε τον πρώτο μήνα του χρόνου, Φλεβάρης μπροστά μας, για μένα μήνας γενεθλίων και για τα τελευταία λίγα χρόνια, όπως έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή, μήνας χιονιών για όλους εμάς που ζούμε στην πόλη. Δηλαδή σταθερά έχει ραντεβού το χιόνι κάθε χρόνο και πορώνουμε χιόνι γιατί χάνουμε καμιά μέρα από τη δουλειά έτσι αλλά σπάνια παίρνουμε ένα λεπτό να καταλάβουμε πως, πως είναι για όλους αυτούς που κρυώνουν, που ταλαιπωρούνται, που τουρτουρίζουν από το κρύο. Αλλά για μα είναι μια, μια χαρά, α πούμε, και τέλεια. Και με ανυπομονησία το περιμένουμε κι εμεί. Αλλά και αυτοί που έχουν κάτι πέδηλα του σκι στο σπίτι και περιμένουν μπάσκετο τρώση στην Ιμιτού στο παγκράτη. Για να βγάλουν τα πέδηλα του σκι από την αποθήκη και να βγουν στο δρόμο να κάνουν το ποζεριλίκι του. Και να έρθει το Δελτίο Δήσων των 8 και να λέει: Ω, κάτι και βγήκαν με τα σκι και κάνουν σκι στην Ιμιτού, Κοιτάξτε, λε και δεν έχουμε βαρύθει να το βλέπουμε. Τέλο πάντων, Σάββατο, ημέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα στον Ταύρο. Ήρθα σήμερα να γράψω και πριν πατήσω το ρεκ. Ακούω μίστη από το παράθυρο να με καγκουράμαξο και να πες στη διαπασόν «Απόψε όλα μου τα επιτρέπω». Και τώρα αν δεν το καταλάβατε ακριβώς, όχι ότι μπορώ να φτάσω το μεγάλο ερωτικό Γιάννη Πάριο, αλλά είναι αυτό που λέει «Απόψε όλα μου τα επιτρέπω». Καταλάβατε αυτό. Και πραγματικά όταν το ακούς αυτό λε, ρε φίλε, αυτό ο τύπο θέλω να είμαι». Θέλω να πω τι άλλο μπορεί να υπάρχει που να λέει περισσότερο «I don't give a flying piece of shit» περισσότερο Από έναν άνθρωπο που περνάει στι 9.30 το πρωί με αυτό τη διαπασόν. Τίποτα. Δεν τον ζηλεύω. Και και όσο το άκουγα, σκεφτόμουν με όλο το σεβασμό στου καλλιτέχνε ότι αυτό το κομμάτι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο ύμνο τη σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή θα μπορούσε τόσο πολύ να είναι ο ύμνο που το φαντάζομαι σε μια αντίστροφη του διαδήλωση να παίζει στα μεγάφωνα όπω παίζει ο νταλάρα τη πορεία στο κέντρο, ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί Γιατί όπω και να το κάνει. Αυτό το «απόψε όλα μου τα επιτρέπω» εφωνάζει λίγο «non-consensual sex» αν το δεις από αυτή τη σκοπιά. Δηλαδή είναι και 1993 που γράφει το κομμάτι. Είναι ακόμα ωραίες εποχές Πασόκ και, και, και φαντάζομαι μια τυπάρα με χρυσή αλυσίδα στο χέρι που κάμισο με τα τρία πάνω κουμπιά ανοιχτά, τρίχα στο στήθος να κάθεται σε καρέκλα, ξέρετε, λίγο στραβά, με το ένα χέρι περασμένο στην πλάτη της καρέκλας και το άλλο απλωμένο στο τραπέζι, να πιάνει ποτήρι με τζόνι και να το κουνάει για να κάνει γκλίνκι γκλίνκι ο πάγος, ε; και να λέει «Απόψε όλα μου τα επιτρέπω, θα έρθει να κάτσεις δίπλα μου, το βλέπω και ας λένε πως ανάβει επικίνδυνη φωτιά όταν σμίγει μοναξιά με μοναξιά». Τώρα, εδώ μοναξιά με μοναξιά μπορεί να είναι δεξιά παλάμη του με την αριστερή. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ρεφρενάρα του κομματιού και βέβαια ξεκινάει λίγο πιο πριν βάζοντας setting the tone έτσι μας βάζει σε μια κατάσταση, στο διπλανό τραπέζι λέει το κουπλέ, ένα κορμί με παίζει. Δεν βλέπει τώρα, αυτός δεν βλέπει άνθρωπο, βλέπει ένα κορμί σκέτο. Δυο χίλι που με πίνουνε και υπόσχεση για πράγματα και θάματα μου δίνουνε. Στιχουργικά είναι άρτιο, βέβαια εδώ άνθρωπο άνθρωπος το έχει χάσει γιατί βλέπει μόνο ένα κορμί και δύο τα οποία απλά φτάνει που υπάρχουν για να του δώσουν υποσχέσει, που μόνο αυτός καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέμε τώρα. Εδώ μιλάμε ύμνο σεξουαλική παρενόχληση. Εντάξει, μετά πάμε στο ρεφρενάκι, έρωτα, σπάριο εκεί, χαμό. Και περνάμε σε δεύτερο και τελευταίο κουπελέ. Εδώ, στο διπλανό τραπέζι. Πάλι εδώ, έχει τελειώσει η έμπνευση. Μένει ο ίδιο τείχο. Παιδιά, δούλεψε. Μια φορά θα δουλέψει πάλι. Ένα θεό με παίζει. Τώρα εδώ έχει πιει το μισό μπουκάλι. Οπότε, σώματα θεοί που τα αναγεινάμε, δεν ξεχωρίζει. Δυο μάτια με κοιτάζουν. Και βράδια ξημέρωτα με έρωτα μου τάζουνε. Απογείωση, αποθέωση. Τώρα, στην πραγματική ζωή, εδώ η κοπέλα τον βλέπει να έχει χυθεί στην καρέκλα, να μιλάει στο ποτήρι του, εντάξει, να φτύνει τον κόρφο του, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, για γούρι για να πάει να τη μιλήσει, και κάνει το λάθο, όλο αυτό το χάλι που βλέπει μπροστά τη, να το κοιτάξει για μισόν ανοσαικόν παραπάνω. Τόσο όσο χρειάζεται αυτό, για να θεωρήσει ότι τον θέλει. Εντάξει, γι' αυτό λέει δυο μάτια με κοιτάζουνε και βράδια ξημέρωτα με έρωτα μου Εντάξει, και βέβαια μετά πάλι κλείνει με ρεφρεν και τέλος. Γιατί, εντάξει, αν έχει γράψει τέτοια ρεφρενάρα, το βάζει τρει, τέσσερι, πέντε φορέ. Γιατί εμένα είναι αγαπημένα μου τέτοια κομμάτια που εξαντλήθηκε η έμπνευση στο ρεφρεν. Που, που το κουπέ σχεδόν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο ή να 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 τίποτα άλλο. Ή να είναι μάνιουαλ για φούρνο μικροκυμάτων. Να διαβάζει ο άλλο το κουπέ. Δεν μα νοιάζει. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία γιατί είναι εκεί μόνο για να σε οδηγήσει στο ρεφρεν. Είναι ένα άλοθη. Σαν την επιτροπή διαιτησία στο Ελληνικό Πρωτάθ Τώρα, και, και, και για να δώσω ένα πιο mainstream παράδειγμα, γιατί σα έχασα κάποιου, είναι σαν άλοθη πώ είναι η Coca-Cola Light αφού πα μισοκυλό Αυτό είναι το κουμπλέ σε τέτοια τραγούδια. Αλλά α την κλείσουμε εδώ την εισαγωγή και να αφήσω και τον Πάριο στην ησυχία του να πάμε σε μια προσωπική ιστορία. Να πούμε και για ένα συμβάν ποδοσφαιρικό, μια που μιλούσαμε για διαιτησία λίγο πριν. Θα πούμε για παιδικό ποδόσφαιρο. Παιδικό ποδόσφαιρο εκεί στι ηλικίε των 7-8 χρονών. Για όσου ξέρετε, Κ6-K8 αυτέ είναι οι ομάδε. Έχουμε πάει λοιπόν σε έναν αγώνα του μικρού. Για να ζωγραφίσω μια εικόνα εδώ, αγώνα σε αυτές τις ηλικίε είναι μερικά παιδιά που είναι χαρούμενα και μόνο που έβαλαν τη στολή του ποδοσφαίρου που τρέχουν πάνω κάτω σε μπουλούκι χωρίς θέσεις, χωρίς κανόνες, χωρίς λογική. Αυτό είναι. Έτσι κατεβαίνουμε για τη χαρά του παιχνιδιού ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε. Και εδώ είναι η ιστορία. Παίζαμε λοιπόν με μια ομάδα της πράλλες. Ας πούμε ότι λένε θρίαμβο Που δεν τη λέγανε έτσι, αλλά το όνομα είναι πέρα για πέρα υπαρκτό. Δηλαδή, να πούμε ότι αν βγάλει μια ομάδα θρίαμβο, κάπου το ξέρει ότι μόνο θα χάνει. Είναι λίγο σαν τον Ειρηνικό ωκεανό. Εντάξει, και βασικά δεν δίνει σε μια ομάδα ένα όνομα που μπορεί να ακυρωθεί από έναν χαμένο παιχνίδι και που σε ένα υποθετικό μέλλον ο δημοσιογράφο θα πρέπει να πει κάτι του στυλ ταπεινωτική ή τα με 04 για το θρίαμβο γορτινία, ξέρω εγώ. Δεν το δίνεις αυτό το όνομα. Και αυτό το no-no ας πούμε για ένα όνομα ομάδα ποδοσφαίρου ανήκει ακριβώς την ίδια κατηγορία με τα mail. Εκεί που είχες πάντα ένα φίλο που έφτιαχνε το πρώτο του mail του τύπου pussyeater86-who.com και που δεν ήξερε καν πώς είναι το πουσι από κοντά που το μόνο push που ήξερε είναι το pussyc που του λέγανε και κάθε στο χωριό αυτός ο τύπος που έφτιαχνε αυτό το mail είναι ίδια, το ίδιο πράγμα που πρέπει να αποφεύγουμε. Το θρίαμβος για ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ξέφυγα. Πήγαμε λοιπόν να παίξουμε, που λέτε, κιλάει ένα ημίχρονο με το γνωστό κλωτσοσκούφι, και εκεί κάπου στα χασομέρια του ημίχρονου, στο τέλο του ημίχρονου, ένα παιδάκι κάνει ένα σουτ μέσα από την περιοχή, στο γάμο του καραγκιόζου φυσικά, όπω όλα τα σε τέτοια μάτ, αλλά η μπάλα αυτή τη φορά σηκώθηκε σχετικά ψηλά, και ο γιο μου που φοβήθηκε ότι θα τη φάει στη μούρη, σηκώνει το χέρι ανακλαστικά και βρίσκει την μπάλα. Τώρα, σε ένα νορμάλ παιχνίδι. Μιλάμε για κίτρινη κάρτα και πέναλτι γιατί είναι μέσα στην περιοχή. Σε ένα παιδικό παιχνίδι συνήθως συνεχίζουμε από εκεί που έπεσε η μπάλα, δηλαδή ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Δεν είναι ότι υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες πρόθεση, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά που το κάνουν ένα πρόθεση ένα πολύ λίγα, τα περισσότερα κοιτά να μην χτυπήσουν. Έλα όμω, που κάποιοι γονεί από την άλλη ομάδα είναι κόπανοι, και δεν βρήκαν εισιτήρα να πάνε κανονικό γήπεδο, και έτσι έκαναν κανονικό γήπεδο το παιδικό πρωτάθλημα, και άρχισαν να φωνάζουν για πέναλτη. Και, και ο διαιτητή, ένα ταλέπορος πενιντάρη που παίρνει 5 ευρώ το παιχνίδι, σου λέει Αξίζει να φάμε ξύλο. Ουδένα αξίζει. Σφυράει πέναλτη, και έτσι η αντίπαλη ομάδα προηγείται ένα 0 με μετά από μια επιτυχημένη εκτέλεση από τον αντίπαλο φόρ που δεν την περίμενε και κανεί για να είμαι Λίγει το ημίχρονο λοιπόν. Οι δύο ομάδε αποσύρονται στου πάγκου του για νερό, αλλά οι πατεράδε. Δεν σταματάνε τη μουρμούρα. Ούτε από τη μία μεριά η δικαιωμένη, ούτε από την άλλη η αδικημένη. Και εκεί που κοιτάω τη δουλίτσα μου και τραβώ κανένα πλάνο για να έχω να δείχνω στο παιδί όταν μεγαλώσει τι τραβούσαμε κάθε Κυριακή μεσημέρι, βλέπω ένα πατέρα δικό μα να λέει σε ένα πατέρα δικό του: Πάμε έξω τώρα! Που, που να πούμε εδώ ότι το γήπεδο είναι ήδη σε εξωτερικό χώρο. Οπότε μάλλον εννοούσε: Πάμε παρά έξω, αλλά έμεινε η έκφραση από τσακωμού σε Κολόμπαρα, όπου όντω πρέπει να βγει έξω. Και κάνουν να βγουν έξω. Αλλά ένα άλλο πατέρα δικό μα δεν του άφησε. Όχι τύπου Τι πάτε να κάνετε και καθίστε καλά, όχι. Δεν του άφησε γιατί βαριόταν να βγει παρά έξω. Και έτσι κούμποσε μια σφαλιάρα στον αντίπαλο πατέρα, right there and then. Τύπου μη στο το τηλήξω, θα το φάτε εδώ. Και μετά, εντάξει, μετά ακολούθησαν σκηνέ απειρουκάλου. γονείς να φωνάζουν ντροπή, σα βλέπουν τα παιδιά. Και ζωντάνεψαν μπροστά μου όλε οι αναμνήσει που έχω από του γονεί μου να τσακώνονται. Και αν θέλω να πάω σε μια γωνιά να βάλω τα κλάματα και να πάρω τον κολυτό μου τηλέφωνο, πάω πια κάμια βόλτα να κουλάρω. Όλα αυτά. Και ο διαιτητή να λέει Fuck this shit και να φεύγει από το γήπεδο. Και τον αντίπαλο προπονητή να νιώθει Γιανακόπουλο στην τοποθεσία ΟΑΚΑ. Τώρα στο παράδειγμα βάλτε όποια ομάδα θέλετε. Μην τσακωθούμε. Δουλεύει με όλε τι ομάδε και του πρόεδρου. Και να λέει ο προπονητή: Παίρνω την ομάδα και φεύγω. Το οποίο ακριβέ δεν είναι, γιατί είναι και απαγωγή παιδιών αν τα πάρει και φύγουν όντω. Οπότε το άλλαξε σε Πάρτε τα παιδιά σα και φεύγω. Και όντω Καταφέρνοντα ένα κέριο πλήγμα απέναντι στην οπαδική ή μάλλον ονταντική βία. Εντάξει, και ταυτόχρονα κάποιοι παίχτε του έβαλαν τα κλάματα γιατί ήθελαν να μείνουν να παίξουν. Οπότε του γύρισε λίγο μπούμερανγκ γιατί από εξηγιαντή του παιδικού παιδικού πρωταθύματο ποδοσφαίρου έγινε ομαλάκι τη υπόθεση. Οι υπόλοιποι γονεί μα έλουσαν με ντροπέ και άλλε κατάρε, λε και τρίξαμε όλοι μαζί την πουνιά Και γιατί, έτσι διδάσκει κάτι στα παιδιά σου, μπαίνοντα τον τζαμπουκά που κάποιο άλλο άρχισε. Δηλαδή, δεν διδάσκει κάτι λέγοντα παιδιά, μείνουμε ψύχρεμοι όλα καλά. Όχι. Και βέβαια, ο γονιό έτσι πρέπει να κάνει γιατί προστατεύει το παιδί του από την ψυχολογική ή άλλη βία που του ασχεί κάποιο άλλο, γιατί αυτό είναι αποκλειστικό του προνόμιο. Από την άλλη, τα δικά μα παιδιά, επειδή δεν είχαν καταλάβει, έμειναν μαλάκε, να αναρωτιούνται γιατί έφυγαν οι αντίπαλοι, αλλά το ξεπέρασαν σε τρίαννο-νοσεκόντ όταν βρήκαν την μπάλα του αγώνα, την πήραν και έστεισαν οικογενειακό δίτερμα. Και δεν έφυγαν ούτε όταν μπήκαν οι επόμενε ομάδε για τον επόμενο αγώνα μέσα. Και έτσι, κάπω έτσι λοιπόν, έληξε άδοξα μια ποδοσφαιρική Κυριακή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φάγαμε και τιμωρία. Τώρα τι τιμωρία, ρωτάτε, Τι τιμωρία μπορείτε να. Ε, η τιμωρία μα λοιπόν είναι ότι στα επόμενα δύο μάτ θα πρέπει να πάμε τα παιδιά μα στο γήπεδο, να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Και να τα πάρουμε όταν τελειώσει το μάτ, χωρί να αναγκαστούμε να μείνουμε εκεί για 45 λεπτά, όσο τα παιδιά μα κακοποιούν ένα άθλημα που αγαπάμε, και να κάτσουμε έξω στο καφέ του χώρου να πιούμε καφεδάρα. Τώρα δεν ξέρω για εσά, για μένα δεν είναι η χειρότερη τιμωρία που έχω φάει αυτή. Δηλαδή τόσο δεν είναι που ψήνουμε να κάνουμε ένα τσαμπουκάνα διβδόματο για να ράζουμε για καφέ έξω από το γήπεδο. Τώρα, θα μείνουν τα παιδιά μα με του αντίπαλου κάφρου γονεί. Θα μείνουν. Θα αναρωτιούνται οι άλλοι γονεί, τι σκληρά 7χρονα καριόλια είναι αυτά που ήρθαν να παίξουν μάτ μόνα του, πιθανά με δικά του αυτοκίνητα. Θα αναρωτιούνται, αλλά έτσι χτίζονται οι ομάδε, οι φήμε και οι μύθοι. Θα πουλάνε και μουύρι στα αντίπαλα πιτσιρίκια, Με γονεί στον αγώνα, πλάκα μου κάνει, είμαι 7χρονών. Αυτό το έκανα τύπου πέρσι, Ρενήπιο. Θα είναι τέτοια φάση. Αλλά ναι, αυτά με τους χούλιγκαν στις διπλανή πόρτα. και να πάμε και στο επόμενο και τελευταίο κομμάτι του podcast, πάλι με προσωπική εμπειρία, δεν έχουμε άρθρα σήμερα, θα πούμε για όνειρα. Τώρα, δεν θα βγάλω τους ονειροκρίτες μπροστά και παρακαλώ πολύ, αν κάποιος ή κάποια που ακούει ασχολείται με αυτά και έχει εμπειρία... Αν διακρίνει κάτι σε αυτό το όνειρο που θα σας περιγράψω να μην μου στείλει τίποτα. Θέλω να πω δεν το ψήνω να μοιραστώ κάτι που βίωσε και να έρθει κάποιος και να μου πει με βάση αυτό που λες ότι είδε θα πεθάνει σε τέσσερις μέρες. Εντάξει δεν το θέλω αυτό. Πριν περάσω όμως το ψητό ας μιλήσουμε λίγο λίγο για όνειροκρίτε. όσο και αν έψαξα στο Google Μετάφρασε εδώ είναι ότι έκανα ένα γκουγκλάρισμα και κοίταξα μέχρι τη δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων. Δεν βρήκα πώ εμφανίστηκαν οι Ονειροκρίτε. Και θα μου πει κάποιο, μα αρέσει, έκανε εμπεριστατωμένη έρευνα. Πώ δεν βρήκε κάτι. Θα σα πω. Πρώτον, είναι γνωστό ότι αν κάτι υπήρχε, θα το είχα βρει στα πρώτα 15, άντε το πολύ 20 αποτελέσματα στο Google. Και δεύτερον, το να κάνω αυτό το podcast. Δεν περιλαμβάνει έρευνα στη βιβλιοθήκη τη Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη. Θέλω να πω, μην με φανταστείτε όπω στις ταινίε που ο Ήρωα ψάχνει ένα ψήλο στάχυρα, πάει σε μια βιβλιοθήκη, κατεβαίνει στο δεύτερο υπόγειο, περπατά ένα μακρύ διάδρομο, στρίβει κάπου δεξιά και μετά πάλι δεξιά φτάνει σε ένα ράφι και βρίσκει το βιβλίο που περιέχει την απάντηση σε όλα τα προβλήματα μπροστά του, στο ύψο των ματιών του. Μην, μην το φανταστείτε αυτό γιατί πραγματικά έφυλε ένα σε μια ταινία, να βρει το βιβλίο λίγο, λίγο πιο κάτω και να χρειαστεί να σκύψει για να το πάρει. Κανένας, ποτέ. Αλλά τέλο πάντων ξέφυγα. Δεν βρήκα από πού προέρχονται οι ονειροκρίτε. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο Πέρση όνειρο κρήτη ή κάτι τέτοιο που να έγραψε ένα βιβλίο κάποτε παλιά και να εισήγαγε κάποιε έννοιε. Δεν βρήκα κάτι τέτοιο. Γιατί η αλήθεια ότι αυτά για να τα ορίσει, όπω κατάλαβα ψάχνοντα και για να βγάζουν νόημα, θέλουν καλή μαστούρα. Δεν είχαν τέτοια όπιοι ή άλλα παλιά. Δηλαδή, ή ή θέλει ένα πραγματικά βαρύ στομάχι. Δηλαδή, θέλει να έχει ένα βόδι και μετά να πέσει για ύπνο. Και να βλέπει το βόδι να σε κυνηγάει και να σε πιάνει και να σου λέει: Τώρα κυνηγά εσύ. Τέτοια θέλει για να μπει σε μια κατάσταση που θα βγάλει κανόνε για το τι σημαίνει το καθετή στα όνειρα. Γιατί αν έχετε διαβάσει ονειροκρίτη, κάτι τέτοια έχει μέσα. αν δει σφίδι με διχαλωτή γλώσσα να φοράει καπέλο, θα έρθει κάποιο από πολύ μακριά. Και πραγματικά δεν υπάρχει καμία κατάσταση μυαλού στην οποία μπορεί κανεί να δει ένα τέτοιο φίδι στον ύπνο του. Από την άλλη, τώρα που που πήρα τον ονειροκρίτη και διάβασα για το φίδι με το καπέλο. Κοίτα, να δει που αυξάνονται πολύ πιθανότητε όντω να του δώσω στον ύπνο μου. Μ? Και είναι όλα τέτοια δηλαδή. Γιατί λέει άλλο: Είδα να μασάω κουκιά και να ταυτίνω στον ποινιό. Όσο απέναντί μου παίζει μπάλω ο Θωμά ο Μαύρο με το σπύρο Παπαδόπουλο. Δηλαδή Και το απαντάει ο όνειρο έξπερτ. Μεγάλη στεναχώρια θα περάσει. Και προσπαθεί να καταλάβει τι έφτεξε. Είναι το κουκί που τη φέρνει τη στεναχώρια. Είναι το ποτάμι. Το ποτάμι δεν πρέπει να παίρνει τι έγνοιε μακριά κανονικά. Δηλαδή, Μήπω ήταν ο Θωμά ο Μαύρο. Δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή, και κάπω έτσι. Και κάπως έτσι δεν έβγαζα άκρη και με το όνειρο που είδα τι προάλλε. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι στο 100%. Και ο μόνο λόγο που θυμάμαι όσο θα σα διηγηθώ είναι γιατί μάλλον ήταν το ακριβώ τελευταίο screen saver που έπαιξε στο μυαλό μου πριν ξυπνήσω. Και όταν ξύπνησα, κάθισα και έγραψα κάποια σημεία για να τα θυμηθώ. Αρχικά, σε κάποια στιγμή έβλεπα, συγγνώμη για την εικόνα εδώ, τα δόντια μου να πέφτουν μέσα σε κάτι που ήταν σαν ερωχή τη. Βασικά, τα κρατούσα στα χέρια μου και για κάποιο λόγο ενώ ήξερα ότι δεν ήταν καλή ιδέα να σταθώ πάνω από τον εροχή τη, το έκανα. Και τα δόντια μου έπεσαν εκεί και μετά έσκασα γιατί δεν έφτανε που μου πέσανε από το στόμα, μου πέσανε και από τα χέρια και τα έχασα. Λε και θα μπορούσα να τα κρατήσω να τα βάλω πίσω. Και φυσικά όλο αυτό το googlera μετά. Και η πρώτη απάντηση είναι: Γι' αυτό μου θα δει ένα τέτοιο όνειρο, προμηνύονται πολλέ κακοτυχίε. Απόλυα περιουσία, αποτυχία, σε, προσπάθειες, σε εκνευρισμοί και νευρικέ διαταραχέ. Τέλεια. Τέλεια. Και, και σκιάχτηκα και είπα ρεσιλέ, και μπήκα σε ένα από τα site μετά που μου φάνηκε λιγότερο γελίο από όλα και διάβασα. Το όνειρο τη απώλεια των δοντιών έχει διάφορε έννοιε και που εξαρτώνται από πολλέ λεπτομέρειε που εμφανίζονται στο όνειρο. Ε, τώρα μεγάμισε. Δηλαδή, δύο πράγματα σημείωσα. Δεν το έκανα εγγραφή σε full HD το όνειρο. Δεν μπορώ. Τα δόντια λέει είναι πάντα το σύμβολο τη ζωτικότητα. Είναι προφανέ ότι το όνειρο τη απώλεια των δοντιών μπορεί να σχετίζεται με την απώλεια ζωτική ενέργεια. Παράλληλα, το όνειρο με όμορφα, λευκά και καθαρά δόντια είναι ένα σημάδι καλή υγεία, καλή διάθεση και τελικά καλή τύχη. Μετά πάει και λέει. Σε ορισμένε περιπτώσει, η απώλεια των δοντιών ανακοινώνει αλλαγέ στη ζωή σα, όπω η μετάβαση σε ένα νέο και ευεργετικό στάδιο, αλλά με προκλήσει και δυσκολίε. Ωραία, μονάζι γάδικά σα. Δηλαδή, αλλαγέ ή προκλήσει. Αποφασίστε. Δηλαδή, Αυτό είναι σαν την αστρολογία. Γιατί είναι συγγενή αυτά τα πράγματα. Ακριβώ. Και βέβαια είναι συγγενή, οι ίδιε βλακίε. Αλλά πραγματικά, μπήκα στο τρυπάκι και έψαχνα ερμηνεία για τα δόντια που πέφτουν. Και να πω εδώ ότι αν μπλέξετε με όνειρα με δόντια απόψε. Ξέρετε προς τα που να μπει να έτσι. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αν δούμε λες το όνειρο πως χάνουμε το δόντι μας και στη θέση του φυτρώνει άλλο, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αναγέννηση, μια επανεκκίνηση στη ζωή μας, εντάξει. Τώρα εδώ παίζεται δηλαδή, αυτή η ερμήνεια και εγώ την έδινα. Επόμενο, αν δούμε στον ύπνο μας ότι χάνουμε ένα και όλα τα δόντια μας οριστικά, αυτό ανακοινώνει την εξωτευτότηση των εχθρών μας. Να, εδώ είμαι εγώ. Δηλαδή έμεινα φαφούτης. Αλλά δεν έχω εχθρού. Οπότε μια χαρά. Λέω καλά είμαι, αλλά ας διαβάσω παρακάτω να δούμε πώ παίζει και τίποτα άλλο. Αν δείτε ότι βλέπετε τον εαυτό σα να βγάζει ο ίδιο στα δόντια του, Παναγία μου, σημαίνει απρόβλεπτα έξοδα ή ότι θα περάσετε μια κατάσταση αδυναμία που όμω τα ξεπεράσετε εύκολα. Α, τέλεια. Αν χάσετε το δόντι σα στον ύπνο, μπορεί να σημαίνει την απομάκρυνση ενό κουραστικού ατόμου από το περιβάλλον σα. Τώρα δεν έχω κομπερδευτεί, δεν ξέρω μιλάει για όνειρο ή όντω να χάσω όντω ένα δόντι όσο κοιμάμε. Δεν ξέρω, μπορεί δουλεύει και για τα δύο. Το να ονειρεύεσαι, λέει, μετά να χάνει δόντια με σφραγίσματα ή γέφυρε ή εμφυτεύματα είναι προάγγελος απρόβλεπτων εξόδων. Εδώ πάλι στα εύκολα πάνε, γιατί σου λέει: Θέλει ένα σκασμό λεφτά να βάλει γέφυρα, θήκη ή εμφυτεύμα, οπότε, αν τη δει κιόλα, πάλι λεφτά θα χάσει. Εντάξει. Αν το δόντι πέσει στο χέρι σα, να τα μα, είναι ένα πολύ καλό όνειρο. Προαναγγείλει γέννηση κάποια ευχάριστη αλλαγή. Τώρα εδώ με σκίσατε, γιατί εμένα μου πέσανε, αλλά τα πιασα και στο χέρι μου. Οπότε δεν ξέρω. Ξεχνάω του εχθρού και ευχάριστη αλλαγή. Και μια κάρτα βγαίνει από τη φυλακή. Δηλαδή μαζεύονται πολλά τα καλά. Αλλά γενικά είναι μια παράνοια. Αν συνέχιζε κανεί να διαβάζει αυτό το άρθρο, εμένα με τρόμαξε η λεπτομέρεια και το πλήθο των υποπεριπτώσεων που έχει ρε παιδιά για τα δόντια. Γιατί έχει δόντια που πέφτουν, δόντια που αιμορραγούν, που κουνιούνται, ούλα δίχως δόντια. Δεν ξέρω αν έχει δόντια δίχω ούλα, δεν νομίζω. Όμορφα δόντια, σπασμένα ευρρώμικα δόντια, κίτρινα δόντια, δόντια μωρού, δόντια που μεγαλώνουν, χρυσά ασημένια δόντια. Δηλαδή. Ένα χαμό και πραγματικά. Ποιο κάθεται και τα σκέφτεται όλα αυτά. Και αν υπάρχουν τόσε υποπεριπτώσει για τα δόντια, υπάρχουν και για άλλα μέρη του σώματο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για να γίνει ειδικό επί του θέματο, έχει ύλη να καλύψει. Αλλά βέβαια να πούμε ότι δεν είναι και όλα τα όνειρα έτσι κουλά. Ούτε απαιτούν τόσο ψάξιμο για να τα καταλάβει. Κάποια φαίνεται γιατί τα βλέπει, έχουν μια λογική εξήγηση παρά την φαινομενική παράνοια του, έτσι. Και το, γιατί το άλλο όνειρο που είδα και σημείωσα, ήταν το εξή: Ήμουν, λέει, σπίτι και έφυγα να πάω ένα σούπερ μάρκετ. Πόσο να έλειψα, 30 λεπτά, 40. Ε, γυρνώντα, το σπίτι είχε αλλάξει. Για την ακρίβεια, είχε γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Και το δικό μα το σπίτι δεν ήταν εκεί που το άφησα. Για, για να είμαι ακριβής, βρήκα σύζυγο και παιδιά σε ένα δωμάτιο στο ίδιο κτίριο, στο ισόγειο. Γιατί λέει το δικό μα το σπίτι, το πουλήσανε. Και γενικά όλη η πολυκατοικία, όπω είπα, είχε γίνει κάτι ανάμεσα σε ξενοδοχείο και Airbnb. Ένα χαμό. Δηλαδή, ο νορμάλο κόσμο βλέπει όνειρα, εμένα με κυνηγάνε στον ύπνο μου το real estate, οι και οι Κινέζοι. Δηλαδή, τώρα, αν ακούει κανέ ψυχολόγο. Δεν θέλω ψυχανάλυση. Μη μου στείλετε κανέναν κατεβατό για τη σχέση μου με τη μάνα μου και τα αποθημένα μου, παρακαλώ πολύ. Βλέπετε ότι με τα βία μπορώ να διαχειριστώ όσα έχω στο πιάτο μου. Εντάξει, απλά το μοιράζομαι. Γυρνάω λοιπόν και μου λέει γυναίκα μου: Μα είπα να μαζέψουμε τα πράγματα και να φύγουμε. Και τι να έκανα, τα μάζεψα και φύγαμε. Και να με σε φάση πλάκα μου κάνει. Μα παίρνει 5 ώρε κάθε Σαββατοκύριακο να φέρουμε το σπίτι σε μια υποτυπώδη τάξη. Και έλειψα 30 λεπτά να πάρω. Κατεψυγμένε πίτσε και μορομάντιλα από το σκλαβενίτι, και μαζέψα το όλο το σπίτι. Σοβαρά τώρα. Και, και, και μέσα στο όνειρό μου τα παίρνω και πάω στο δικό μα το σπίτι, και χτυπάω την πόρτα και βρίσκω δύο γριέ που το έχουν κάνει μαυσολείο, τίνγκα στην αντίκα, αντίγκα δηλαδή, και έχουν βάψει και του τείχου ένα πράσινο κυπαρισί, το οποίο το βρήκα ωραία ιδέα. Γιατί αν και μικραίνει το χώρο, δεν λερώνει κιόλα. Και, και να έχουν και δύο μικρά σκυλιά, και τα παιδιά να λένε, Αχ γλυκούλια και να πιάνουν το ένα και να το χαιδεύουν και να με εγώ σε φάση μην κάνετε γλίκε με τον εχθρό. Αλλά εντάξει, χαριτωμένο είναι και πόσο θα ζήσει η γριά μπορεί να πεθάνει και να το πάρουμε εμεί, αλλά και το σπίτι, να σκέφτομαι. Και πάνω που λίγο είχα βρει μια ηρεμία με την ιδέα του αναπόφευκου του βιολογικού τέλου τη κολόγρια, κάνει μια έτσι στο σκυλί και αμολάει ένα κατούν στο χαλί, το οποίο δεν ήταν το χαλι τη γριά, αλλά το δικό μα. Και λέω βέβαια, μα άλλαξε όλο το σπίτι, αλλά όταν ήρθε η ώρα να κατουρίζει το κολόσκιλο στο όνειρο, το δικό μου χαλι κατούρισε. Ε, και κάποιο εκεί ξύπνησα. Γιατί κατουριόμουνα και αφού γύρισα από τον μπάνιο έκατσα και έγραψα πάλι το όνειρο σε ένα χαρτί για να το πέδω στο podcast. Αλλά ναι, βλέπετε τι ωραία περνάω στις λίγες ώρες της ημέρας που μένουν για να ξεκουραστώ. Μ? Έτσι περνάω. Αυτό ήταν και για σήμερα. Πάριος, μετά από αποδοσφαιρική, ερασιτεχνική αγώνες, ονειροκρίτε, δηλαδή τι άλλο πια. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 56 <κυλή> με αυτή τη βραχνάδα. Να περνάτε καλά και να κάνετε ό,τι σας γεμίζει περισσότερο. Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!